1: Deuxième débrief, on va parler de Toronto, le champion en titre face à Boston, Underdog, puisque puisque Boston a pris les deux premiers matchs, le premier 112-94, le deuxième 102-99, avant de revoir, avec euh, une action euh, mémorable, je pense qu'on va en parler ensemble tout à l'heure, Toronto réduire euh, la marque avec 104-103 au score final, euh, OG Anenobi euh, euh, off course, et, et donc la nuit dernière, euh, l'égalisation à 2-2, 100-93, à 93, les deux équipes sont à deux victoires partout. Débrief de la team Hype avec Antoine, Angelo et Melvin. Salut les gars.
0: Salut, salut.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Il est chaud depuis qu'il est, est
0: passé en Hongrie. <rire> depuis qu'il est allé se faire super masser en Hongrie. Il est, il est, il est, il est ultra chaud. chaud.
1: Tiens, bah garde, garde, garde le ballon, gars. Garde le ballon. Euh, T'es trois points. Vas-y. Vas débrief en trois points. Ce qui t'a marqué sur les quatre matchs.
2: Bon, sur les quatre matchs, euh, il y a, y, a, y a vraiment... Vu qu'on est trois, je vais me permettre d'aller de, de, sur des détails qui sont peut-être plus petits, mais qui sont balance, pour moi très marquants.
1: Ça va te développer après.
2: Alors, yes, euh, dernière possession défensive du match 3, qui aurait dû être euh, une victoire de Boston. Okay. Uh, Jason Taylor, what happened to your focus, my man? Okay. Là-dessus, ça c'est le premier point. Deuxième point euh, pour le match 4, euh, Serge Baca, facteur X. Ouais. Et, troisi et troisième point Est-ce que j'ai vraiment un troisième point Je voulais vraiment mettre ces deux là en avant et bah, euh, on Pour éviter qu'on ait trop de... On, garde cela. Alors, on va garder ces deux là Ok, Mel, vas-y
0: Alors, j'avais mis la fin du game 3 Parce que je, je pensais qu'on allait l'avoir aussi Donc parfait Il euh, y en a un que je vais garder, garder Peut-être pour le, pour le prochain débrief Mais sinon je vais faire un point sur la rotation de Toronto Okay. Et mon troisième et dernier point, ça peut être deux points, mais ça va être juste la défense euh, des deux équipes sur la série, puisque c'est une série comme on les aime, old school euh, de la conférence S, donc la défense des deux équipes.
1: Antoine
3: euh, Mon premier point, ça va être le coaching. On a affaire à deux euh, maestros du coaching qui adaptent en permanence à l'intérieur même de chaque carton euh, leur tactique, leur stratégie leur manière de défendre c'est absolument intéressant c'est presque un match à suivre sur la ligne de touche euh, presque autant qu'entre les lignes de fond euh, et ensuite ces trois points à la fois euh, donc la défense des trois points pour les deux équipes okay. ça a vraiment été clé
1: okay.
3: et ensuite bah, le côté offense donc ça sera mon dernier point le, le, le troisième point sur, aussi sur les trois points okay. plus sur la défense des trois points parce que je pense que ça aussi ça a été assez clé quand on regarde les, les victoires et les défaites
1: ok donc coaching, défense sur la ligne à trois points et les tirs à trois points plutôt et puis, euh, puis l'offense trois points ouais. Yes, et eh bien écoute, garde la main sur le coaching tiens Antoine, ton premier point
3: Bah c'est vraiment euh, ce qu'on avait envie de voir euh, malheureusement je voulais en poser la question justement avant que la série commence ouais. aux, deux, aux deux coachs ouais. si, euh, parce qu'on parle tout le temps des match-up entre les équipes et entre les adversaires euh, un peu individuels et autres mais euh, je voulais voir si justement Brasti et Nick Nurse avaient des choses à nous dire sur le fait de se jouer l'un l'autre, hein, quelque part. Mmh. Malheureusement, le... Bah, as fait le... Ouais, le boycott, plus ou moins, euh, est arrivé. Et donc, ces, ces, euh, presse, ces conférences de presse ont un petit peu été euh, chamboulées, euh, voire annulées. Donc, il euh, n'y a pas eu l'occasion d'en parler. Mais euh, voilà, on sent qu'il se passe un truc euh, euh, de ce... sur le banc. que euh, c enfin Voilà quoi. À Toronto, c'est peut-être un petit peu plus euh, le... le... Enfin, c'est difficile à dire ça, mais ouais. on sait que c'est vraiment le staff, qui... c'est tout le staff qui travaille quoi, derrière euh, Nick Nurse, et... mais en même temps, voilà, il fait ses ajustements on the fly. On a vraiment l'impression, Antoine,
1: on a vraiment l'impression, alors tous les staffs techniques travaillent, on ne va pas tous les remettre en cause, mais okay. qu'il y a réellement une plus-value... Euh, sur les performances des joueurs c'est-à-dire que les joueurs sont optimisés par euh, chacun des coachs pour qu'ils puissent donner la quintessence de leur potentiel et que sur chaque déplacement sur chaque mouvement de ballon, tout le monde sait ce qu'il doit faire et un Enobi, un on va en parler peut-être un peu après et bah, se retrouve au bon endroit au bon moment et prend le tir parce qu'il a confiance euh, dans le dessin du coach et, et ça marche, donc on a vraiment l'impression que les options sont ah, là, là. acceptées par tout le monde et que pour le coup ça donne euh, des victoires
3: alors c'est à peu près ça, mais pour préciser, euh, normalement, Audi ne doit pas prendre ce tir. Le, le système qui est prévu est pour Pascal ou Fred Van Blit. Euh, mais bien sûr, il fait partie des options. Et euh, Calori, qui lit super bien le jeu malgré euh, les bras gigantesques, enfin le corps gigantesque de Taco Fold de, devant lui, mm -hmm. voit que euh, ces deux options-là ne vont pas passer. Et surtout, voit que... Oji est complètement ouvert et un match ne se joue pas jusqu'à la dernière seconde, il se joue jusqu'à la dernière demi-seconde comme on l'a vu sur ce match. Euh, donc il, faut, alors, il fait le bon ajustement. Par contre, hier soir, j'ai pu poser la question à Sergi Baka sur ça justement, le fait qu'il y a tout ce coaching derrière euh, qui leur permet de bien se préparer de match en match et de bien ajuster de match en match. Et il me disait « ouais, c'est complètement ça quelque part ». Euh, nous, on n'a plus à, à penser quoi, sur le côté euh, stratégie et tout. Alors, bon, c est, c est pas, ça ne veut pas dire qu'ils se mettent à exécuter comme des robots, mmh. mais ils n'ont pas besoin d'être euh, un petit peu, euh, de perdre leur confiance là-dessus, de, de douter ou de quoi que ce soit. Ils sont complètement sereins, ils font absolument confiance à, à leur coaching staff et euh, ils, se, ils se préparent à suivre la stratégie, à faire les ajustements qui sont demandés euh, on the fly encore une fois, en plein match, quand, quand ils sont demandés. Euh, on sent que voilà, ça leur dégage une vraie sérénité où du coup ils peuvent absolument exploiter leur potentiel individuel et, et collectif aussi quelque part euh, mais voilà ça, ça leur apporte cette, euh, cette solidité quelque part okay. et du coup c'est pas étonnant euh, dans le contexte que tu décrivais euh, avec juste cette demi-seconde où ils peuvent se retrouver euh, morts hein, parce qu'à 3-0 en gros c'est quasiment fini euh, ils, euh, voilà, ils arrivent à exécuter comme ça autant la passe que le tir d'Oji voilà, c'est très 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 fort, très très très, très fort ce qui, ce qui se passe. Euh, J'ai moins eu l'occasion de discuter avec les gars de Boston, euh, mais voilà, il y, y a quand même ce, ce, ce truc de Brad Stevens aussi, de d'être un, un vrai ajusteur, d'être un peut-être il a mal, que du côté de nous, mais euh, voilà. Quoi. Il a très, très bien préparé cette série, on l'a vu, hein, qu'ils ont, ils ont quasiment gagné les trois premiers matchs, hein, et, euh, même si le deuxième aussi était serré, euh, on avait quand même plus l'impression que c'était Boston qui déroulait son basket et que Toronto essayait de, de voir ce qu'ils allaient pouvoir faire. Euh, là, euh, j'ai hâte de voir. Ça va vraiment euh, le match 5, le match 6, s'il y a un match 7, vraiment regarder ce qui se passe du côté des coachs, même si vous n'êtes pas à la base euh, passionné de coaching, de tactique, de stratégie et tout, c'est peut-être l'occasion justement de s'y mettre. Très euh... intéressante, euh,
1: Mel. On va, on, va, on va aller sur ton point défensif, les rotations défensives de Toronto. Et, et, et Antoine, tu pourras alimenter avec ton point aussi défensif sur, sur la ligne à trois points, la, en tout cas la, les prises de tir à trois points. Tu voulais, euh, Mel, donc, euh, évoquer les, les rotations défensives de Toronto
0: Alors, je ne voulais pas évoquer les rotations défensives, je voulais juste évoquer la rotation de Nick Nurse parce Nick Nurse, que, que c'est un point qu'on peut aborder parce que ça fait partie du. Ça fait partie un peu du, bah, du coaching et je pense qu'on peut aussi parler de la, de la défense dans la foulée. La rotation de Toronto, c'est surtout que… Et on le voit et c'est assez, euh, assez intéressant puisqu'on a d'un côté euh, Nick Nurse qui joue ses, ses cadres euh, quasi 40, plus de 40 minutes par match. On, on l'a vu lors du dernier match hier où hey, il euh, y a euh, Laurie, Van Vliet et Siakam qui jouent toutes les demi temps par exemple. Et dans l'autre série, où on a notre ami, euh, futur double MVP Giannis, qui, qui joue entre 30 et 35 minutes, mm -hmm. et malgré le fait que, euh, que, bah, que Milwaukee euh, soit euh, en train de jouer sa vie. Bref. Okay. Donc c'était juste sur ça, en fait, sur la rotation, parce qu'à euh, un moment donné, même si les Raptors ont l'habitude, et euh, les cadres ont l'habitude de jouer de longues minutes, euh, est-ce que ça ne va pas, justement, quand on va avancer sur les matchs 5, 6, et je l'espère 7, euh, est-ce que ça ne va pas avoir un impact justement sur, les, sur le résultat de la série euh, donc c'était juste, juste ça mon point sur la rotation non. après sur la défense c'est vrai que c'est une, une série, enfin je pense que c'est la série qu'on attendait tous avec impatience et pour l'instant ça pour, pour, pour l'instant on a ce qu'on qu qu voulait quoi. Mmh. exactement elle tient, elle tient ses promesses comme le, disait, euh, comme le disait Antoine on a un jeu de, une partie d'échecs entre Nurse et euh, et Stevens et euh, on le voit déjà rien qu'au tout début sur euh, je pense dans les grandes lignes défensives par exemple pour Boston, il y avait un aspect je pense principal c'était de, de, ne, de ne donner aucun, aucune transition à, à Toronto parce que Toronto est l'une des meilleures équipes de la ligue en transition et sur demi terrain ils ont un peu plus de mal et du coup pour faire ça ils essaient de, bah, un, ils, ils essaient de ne pas perdre beaucoup de ballons. Et deux, ils ne vont quasiment pas au rebond offensif. Le seul qui va au rebond offensif, c'est Thaïs euh, et parfois Marcus Smart euh, qui arrive à en prendre un ou deux. Mais généralement, ils essayent tous, la consigne, c'est tous de revenir en défense pour vraiment stopper les contre-attaques et les transitions de Toronto. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on a un nurse qui, euh, bah, qui comme, comme à son habitude, on en avait parlé quand on, avait par, quand on parlait des, euh, du vote pour le, pour le coach de l'année, c'est-à-dire que il tente énormément de, énormément de tactiques de schéma défensif. Et du coup, pour l'attaque adverse, c'est difficile de savoir ce, que, ce qui va arriver. C'est-à-dire par exemple, lors du dernier match, il me semble qu'il a eu, il a eu une, une séquence où il est passé d'une une, une, une zone 2-1-2. Après, il est passé en, en Indive. Après, il est passé en Box 1. Après, il est passé en Triangle 2. Et, et il n'arrête pas toujours de faire ça. Et en particulier sur la zone, c'est ce qui leur a permis un peu de rester dans le match euh, sur le match 3 ouais. euh, où boston a vraiment vraiment eu du mal sur la zone et d'ailleurs c'est sur toute la série c'est euh, ils ont vraiment du mal face à la zone de, euh, face à la zone de toronto et nurse a le nez pour savoir quand la quand quand la hein. euh,
1: c'est très très et, épisodique et, et, mais c'est c'est mis, euh, mis quand il faut ouais. c'est clair
0: bah c'est ça et je pense dans le, dans le but de surprendre parce que ils savent très bien, et je pense que Boston et Stevens travaillent pour pouvoir attaquer la zone, mais ils ne savent jamais vraiment quand ils vont sortir la zone. et Ils changent toujours un peu de, de tactique sur sa zone. Donc c'est assez... Euh, ils ne savent vraiment pas, je pense, sur, sur, sur quel pied danser. Euh, et je pense qu'on l'a vu aussi, je sais qu'Antoine voulait, voulait aborder les, les, les tirs à trois points, la défense des tirs à trois points, comment comme Toronto, par exemple, s'est créé des meilleurs tirs à trois points lors du match, euh, lors du match 4. Et la, la façon dont ils ont réussi justement à, à, à s'ajuster par rapport à la défense de, euh, de Boston en utilisant Gazol et Ibaka, comme le mentionnait Angelo en, en Factor X, pour soit prendre des tirs, alors plus pour Ibaka, mais aussi utiliser Gazol en sorte des de plaque tournante, hein. en mmh. sortie de pick-and-rock, mmh. qui, mmh. ouais, qui pose des écrans pour trouver des... Alors pareil, il y a un peu le un peu pareil que pour la défense des Clippers. Euh, Tice, généralement, est assez bas, donc du coup, Laurie et, et Van Vliet peuvent... Euh, ben, rentrer dans leur tir à 3 points assez facilement, et s'il vient un peu plus haut, il y a tout de suite la petite pocket passe pour, pour Gazol qui soit arrive un peu à finir au cercle, du moins à fixer et qui transfère tout de suite de l'autre côté pour trouver Anunobi ou pour trouver Siakam euh, donc c'est vraiment, vraiment une partie d'échec
1: Alors les gars, on, on avance, j'ai encore 3 points je voudrais donner la main à à Angelo, on va reparler de la défense avec toi Antoine, euh, parce que c'est effectivement un point clé dans cette série, il ne faut pas qu'on passe à côté. Euh, Angelo, tu voulais mentionner toi Serge Ibaka, mais avant Serge, euh, on va aller sur cette fameuse euh, séquence avec Audi euh, à lobbies, donc qui prend le tir de la gagne dans le corner gauche à, à 3 points. Euh, les gars, euh, c'est quand même, euh, Antoine tu l'as dit tout à l'heure, une action qui n'était pas dessinée sur le papier. On, euh, on a fal qui est censé gêner une remise en jeu. Tacofal, je ne sais pas combien, bah, il mesure deux, euh, plus de 20, je crois. Et avec les bras levés, c'est compliqué. Calory qui fait la remise en jeu passe l'obé, les gars, à l'opposé, euh, corner opposé. Donc, c'est une passe, a priori, qui met du temps à arriver. Comment un euh, Jalen Brown, parce que c'est lui qui va essayer de contrer le tir, peut être aussi en retard que ça et, et donner donc le tir. Euh, un peu ouvert à, à, à Audi Lobby quoi. voilà moi c'est ma question est-ce que c'est uh, good, uh, good offense ou alors uh, bad, uh, bad defense
2: Angelo terrible defense terrible defense ah. dis-moi tout et en plus et, et en plus en aucun cas c'est la responsabilité et la faute de Jalen Brown parce que euh, la finalité c'est que Jason Tatum était en couverture initiale euh, de de Anneloubi et il s'est contenté de simplement suivre sur deux pas sans faire aucun effort. Il était dans une sorte de position en zone non justifiée parce qu'il n'y avait pas eu d'écran particulier, il n'y avait pas eu de coupe particulière euh, au niveau des, des déplacements des joueurs de Toronto qui justifiait qu'il reste dans ce placement euh, du corner gauche. On va être
1: précis ouais. pour Taco, c'est 2-26. Voilà, donc bras levé, je, je pense que c'est bien ouais. plus. Mais effectivement, c'est 2-26 pour Taco. Et, et,
2: exactement. Exactement, on est sur une situation Où il y a 0.5 secondes Donc ça veut dire qu'on est quasiment dans, dans, dans un cas similaire à Derek Fisher avec les Lakers Contre San Antonio, ça veut dire c'est à peine Attrapé, tiré, ce qu'a fait d'ailleurs Anenobe Donc la, la finalité c'est que Il faut être au contact, au minimum Proche du mec Il euh, n'y aura aucun lob possible avec Takofal Qui est devant, on a vu une lob passe euh, euh, Exagérée euh, Millimétrée bien entendu Mais c'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a eu une nonchalance initiale défensive de Tatum qui aurait dû suivre son joueur, il n'y a pas eu de justification de switch, c'est simplement qu'il a été paresseux sur l'action, il a dit à Daniel Tice de, de changer, mais lui, il était préoccupé par Mark Gasol, donc il n'a pas suivi sur Annenobi qui s'est retrouvé décalé, Jalen Brown fait l'effort et arrive à contester correctement le tir malgré tout, donc c'était un attrapé dégainé, c'était un, une patate chaude dans les mains d'Annenobi, et donc la finalité, c'est si Tatum suit et fait son travail basique qui est simplement de couvrir son joueur et que le switch n'ait lieu qu'en cas d'écran véritable, il n'y a même plus d'action. C'est terminé. Okay. Donc, voilà, ça s'est joué sur un détail. Ça marche, Mel.
1: Réaction.
0: Ouais, on en parlait avec, euh, avec Angelo, je crois, le, la, au, lendemain, au lendemain du match. Pour moi, la question, je suis d'accord avec lui sur, sur Tatum, la, pour moi, la question, c'est quelle était la consigne euh, pour cette pour cette dernière action du côté de Boston parce que comme le dit Angelo avec avec une demi-seconde à jouer euh, stratégiquement bah Antoine peut nous répondre Antoine de, tu peux lui répondre. De, de se compliquer c'est tu suite
1: Antoine, tu, tu, tu disais euh, que le, le, non, la forme de jeu n'était pas dessinée dessiné pour Oji alors c'était pour qui
0: non non, 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 moi je parle de la défense. Je parle ah, pardon, la défense, la euh, défense euh, autant, dé autant dé pour moi. La défense, je ouais. veux dire, quand tu es à une, une demi-seconde à jouer, il n'y a, a pas besoin de, de compliquer les choses, c'est tu changes sur tous les écrans, quoi qu'il arrive, ouais. comme ça tu es sûr que tu es au moins devant et tu peux gêner un, 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 un tir potentiel. Ok. Moi ce qui, me, ce qui me gêne sur cette action C'est que quand tu regardes Tatum as l'impression que Tatum est en zone Alors que tous les autres sont en train justement de switcher sur tous les écrans Et du coup Tatum se retrouve in no man's land Parce que Oji coupe de l'autre côté Et après même quand VanVie descend Et remonte mm -hmm. Il a cette petite, ce petit échange avec Thais pour dire Ah non c'est bon il n'est mm -hmm. il va, il va, il pas dans mm -hmm. ma zone Et le problème c'est qu'il fait ça Mais il n'y a personne dans sa zone Et du coup il se, retrouve, euh, bah, il se retrouve à défendre personne Et donc du coup comme tu le disais au début Sylvain C'est Brown qui se retrouve à faire l'effort Pour venir essayer de euh, de contester le tir de, le tir de la Nouvelle. Il est même Nobile. surpris,
1: du coup. Hein, pour le ça, coup, il, il est surpris, hein, lui aussi. Hein, doit, du coup, il, bah, il se retrouve ouais, à aller ouais, chercher ouais. Un, un tir à l'opposé, alors qu'il ne s'attendait pas euh, réellement à ce que la balle arrive là-bas. Ouais, c'est
0: clair. Et c'est un détail qui, va, qui, qui risque de, 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 de peser lourd, parce que, comme le disait Antoine, si ce tir, il ne rentre pas, euh, c'est 3-0 et c'est fini. Il ne revient pas de, 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 de 3-0. Donc là, tu te retrouves à... Tour de, de à une demi seconde d'être à 3-0, et maintenant tu te retrouves à 2-2 avec trois matchs à aller jouer pour aller en, en, en finale de conférence, et risque de s'en se, de mordre les doigts. Donc on verra.
1: Ok, euh, donc de deux, deux dans la série, euh, on vient d'apprendre effectivement que Yanis euh, allait jouer le match 4, euh, blessé euh, de, lors du match 3 euh, à la cheville, euh, je crois qu'il se fait la cheville un peu tout seul d'ailleurs malheureusement, mais euh, mais effectivement il devrait être en tenu pour le match 4 en espérant qu'il puisse être performance parce que c'est la brave galère pour pour Milwaukee. Les gars, euh, same question, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette série maintenant puisque Puisque Toronto revient de loin, on sait qu'il y a des bascules qui peuvent être importantes dans une série. Est-ce que le match 3, on était un on était une, plutôt
3: Alors, si Toronto gagne le match 5, c'est mort pour le Boston. A priori. 99% de chance. Est-ce que Toronto a récupéré
1: le momentum Ça changé.
3: Et s'ils prennent le match 3, à mon avis, c'est très, très compliqué. Parce que déjà... Euh, perdre, de, de perdre ce match euh, 4, je ne vais pas dire de manière tout à fait convaincante, mais quand même, Toronto est devant euh, quasiment tout le temps. Donc, euh, quelque part, ils les tiennent bien à distance. Euh, je ne sais plus qui, du côté des Raptors, disait euh, « They fucked up », non ?« They fucked up mm », -hmm. après le, le tir de, de, au match 3. Mm -hmm. euh, il va vraiment, vraiment falloir qu'il. C'était déjà très compliqué que ce soit pas aller chercher ce match 4, même s'ils en avaient euh, d'avance. Euh, à mon avis, ça devient. Voilà, ça risque de faire euh, ce qui s'est passé euh, l'an dernier, euh, quand Toronto perd les deux premiers face au, à Milwaukee, et derrière, ils en enchaînent 4. Parce que, euh, quelque part, euh, ils arrivent à te, à te tuer psychologiquement aussi à un moment, quoi. Donc, euh, et, et puis surtout, ils t'ont appris, quoi. Mmh. Encore une fois, ce. Ce coaching d'honneur c'est co ce travail du coaching staff. De, une fois qu'ils ont chopé tout ce que tu pouvais faire, ils peuvent te contrer à chaque fois et ça devient euh, épuisant pour une équipe. Je voulais insister sur euh, la défense ouais. à trois points parce que normalement, Toronto une équipe qui laisse beaucoup, beaucoup shooter à trois points. Euh, un peu comme les bugs d'ailleurs. Mais euh, là, pour le coup, ils les laissent plus shooter là où ils veulent. Il les laisse shooter à certains endroits euh, qui leur sont moins favorables, dans des positions qui sont moins favorables, avec une forme de défense qui leur est moins favorable. Et du coup, on se retrouve avec Jason Tatum 1 sur 6, Marcus Smart 1 sur 6, Kemba Walker 1 sur 6 et La Palme, euh, Jalen Brown 2 sur 11. On notera quand même que les deux, il les a mis en fin de match, ce qui a quand même un petit peu aidé Boston à peut-être y croire euh, dans le finish. Mmh. Euh, mais du coup, ça donne un 7 sur 35, 20%. C'est mort. Si tu, si tu... Bon, évidemment, euh, euh, on pense qu'ils vont trouver des solutions pour ne pas continuer à jeter comme ça. Et Des fois, c'est une, que une, que que une question d'adresse aussi. Ça ne peut pas être qu'une question d'adresse quand c'est tout le monde. Et encore, ce 20%, c'est parce qu'on a euh, Wanamaker qui vient en mettre un sur deux et O'Jalei qui vient en mettre euh, un sur trois. Euh, voilà. ce... Ils savent maintenant, Toronto, que si Boston rendait ses trois points, c'est pas jouable, c'est pas jouable, ils ont pas euh, bah ils ont... Un, un
1: pivot, ils, ouais, ou, voilà, ils ont ou pas un poste 4, 4 ouais, exactement.
3: Euh, ils commencent à sortir ça, je me demande d'ailleurs s'ils le sortent pas un petit peu trop tôt, c'est le fait qu'ils se soient retrouvés euh, 0-2, qu'ils n'étaient pas loin de passer à, à 0-3, euh, peut-être qu'ils gardaient un petit peu ça pour plus tard dans la série, donc à voir si justement euh, Brad Stevens arrive à trouver des solutions, mais euh, voilà, en tout cas ce qui est vraiment génial, euh, c'est que en fait maintenant cette série on a un peu l'impression qu'elle repart à zéro quoi. il y a trois matchs euh, peut-être même que deux si une équipe arrive en, en enchaîner deux mm -hmm. et euh, il peut vraiment euh, encore se passer beaucoup d'étincelles enfin c'est à la fois ça repart de zéro c'est juste que le bilan était à zéro quoi. mais il euh, y, y, y a un vrai passif derrière maintenant c'est non, c'est intéressant. C'est une vraie, c'est une vraie
1: série. Alors les joueurs répondent présents. Après, ils font avec ce que la défense leur donne. Moi, je trouve que tout le monde répond plutôt présent. Kemba, etc. Et par contre, les coachs sont 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 vraiment les principaux leaders de de ces séries. Quoi, ils sont clairement en train de s'adapter, de s'ajuster, de se rendre la balle. Et c'est ça qui rend cette série vraiment très propre. On va regarder le match 5 et 6 avec avec. Ouais, vas-y. Ouais. De l'autre côté,
3: Toronto avait besoin d'en mettre euh, des trois points. Ouais. Alors, ils ne font pas un, un super pourcentage quand tu regardes la globalité. Ils sont à 38,6. Mais ça, c'est euh, grâce à notre ami euh, Pascal qui est allé faire… Euh, il va vraiment falloir qu'il arrête ça. Euh, sur 10. Un, 2 un sur 10. 2, 2 sur 13. 2 sur 13, 1,4%. Sur... Parce que sinon, mmh. tu as
2: Oji qui est à 2 sur 4. Tu as, euh, le... as dit 38,6, ce n'est pas un gros pourcentage.
0: C'est énormissime. Bah, si c'est énorme, 38-6, c'est 38, doit non, être, mais... être les meilleures marques de la... Bah, oui c'est énorme dit, hein. surtout sur ce mais volume. Ils font, à... ils font, mais il faut 38-6 avec Pascal à 2 sur 13. Oui, oui avec Pascal, Pascal sont, à
3: 2 sur 13. Voilà, le 38-6, si tu veux, donc, donc, par rapport à ce qu'on a vu dans ces playoffs, euh, c'est pas exceptionnel à 3 points. Tu vois, ça reste euh, une bonne équipe qui, shoot, euh, qui fait ce qu'elle doit faire à 3 points, mais c'est plutôt euh, quand t'enlèves ce 2 sur 13, tu as OG à 2 sur 4, bon Marc euh, qui en a 1, 0 sur 1. Mais derrière, Fred Van Biet, euh, 5 sur 11. Kyle Lowry, 4 sur 10. Serge Ibaka, qui fait 4 sur 4. Euh,
1: bon, voilà, mm. avec ça... Antoine, je, par euh, je parle sous le contrôle, faut... contrôle d'un shooter qui est Angelo. Dans une série de play Bon, Angelo, tu n'avais pas, pas joué de play-off. Enfin, si, quoi, quoi que si, pardon. En championnat de France, pardon. Excuse-moi, Angelo. <rire> 92.
0: Attends, euh, tu te rappelles Pardon, Angelo, pardon, pardon. On sait
1: très bien que les ajustements se font et qu'avec la fatigue et, et l'influence tactique des coachs, les, 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 les pourcentages peuvent, peuvent chuter parce qu'aujourd'hui les coachs euh, euh, savent où trouver les enfin où t'empêcher d'aller dans ta zone de confort et que quand tu es en playoff avec la fatigue la répétition des matchs les euh, les les pourcentages sont plutôt am amenés à, à chuter là en Angelo euh, ouais, ouais. Tout,
2: à, mais, tout à fait et, et pour info toutes mes statistiques ont toujours été en hausse quand il était play of time. Donc, sachez-le. Hein, je tiens à faire le disclaimer.
1: Okay.
2: Hein? Put some respect on my name. <rire> OK. Non, mais euh, de, manière, de manière plus sérieuse. Euh, et ça va aussi, en fait, répondre à la question que tu poses. Moi,
1: qui sera ma dernière. Après, quand je, je
2: regarde, OK. Moi, quand je regarde le jeu proposé par Toronto en comparaison à Boston, on a un Carl Lowry qui est, est impérial dans la maîtrise, dans les décisions, qui joue juste. Et on a à part Siakam qui s'est déchiré toute l'équipe qui joue juste. Donc, tu as, as une globalité, une sorte de maximisation du potentiel de Toronto en l'état actuel, alors que j'ai tout de même la sensation que Boston joue vraiment en dessous de ce qu'ils peuvent proposer. On a Taylor à 1 sur 6, Smart à 1 sur 6, Kemba à 1 sur 6, Jalen à 2 sur 11, et ils sont à, à, à deux possessions. Ils viennent mourir à deux possessions et ils avaient euh, le ballon pour revenir à, à, à une possession en fin de match. Donc, pour moi, à un moment donné… Je me dis quand même que le jeu proposé par Toronto, où ils gagnent à l'arrache sur le match 3, qu'ils n'auraient jamais dû gagner s'il y avait eu juste une concentration globale et que Tatum n'est pas ce brain fart qui a coûté le match pour moi à Boston. Derrière, dans quel état d'esprit aurait abordé Toronto le match 4, on ne sait pas, sachant qu'ils gagnent le match 4 sur une faillite totale des Celtics. Donc pour moi, je donne tout de même un avantage aux Celtics parce que c'est compliqué de conserver toute une équipe en dessous. Et euh, Kemba, il est en dessous de ce qu'il doit donner depuis le début de la série. Il fait un match à 27 points grâce au lancer franc, Mais pour moi, comparé au match 1 et 2 et, et au match 4, il est tout de même en dessous de ce qu'il doit donner en étant un meneur all-star. Mm -hmm. Et tu as Jalen Brown et, et tout le reste des, du big four au niveau des arrières. Euh, de, parce que maintenant, on met Smart à la place de Gordon. Donc, c'est le big four pour, euh, pour Boston. Euh, pour moi, quand même, à un moment donné, il faut, il faut aussi prendre conscience que Boston, en étant défaillant total, grâce au coaching de Stevens, bien entendu, mais en étant défaillants, ils arrivent à rester au contact et à potentiellement gagner tous ces matchs. Donc, le Game 5 est déterminant et je suis d'accord avec Antoine là-dessus. Mais pour moi, je, donne, je continue à donner l'avantage à Boston. Je ne les vois pas perdre trois matchs d'affilée sachant qu'ils ont été dans, dans le trou complet.
1: OK. Les gars, merci beaucoup. On se donne rendez-vous euh, pour euh, un prochain débrief. On va aller en conférence Ouest avec euh, les Lakers, un petit peu en galère euh, face au et puis on, on suivra bien sûr les, les séries en cours tous les deux matchs, hein, tous les deux matchs on reviendra vers vous avec une bonne vingtaine de minutes de débrief sur les points clés les gars, bonne journée euh, New York, SF et Paris et euh, on se dit à très vite ciao